0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks. Esse é o episódio 8 e vamos falar hoje sobre estágios, com a Patrícia Seolim, coordenadora de estágios das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana. E junto comigo aqui o professor Sidney, coordenador dos cursos de gestão das faculdades. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que nos acompanha no Spotify, os episódios depois da nossa transmissão também ficam disponíveis por lá. E para começarmos esse bate-papo aqui sobre o tema de hoje, né, sobre estágios, então, eu vou já lançar aqui a primeira pergunta para a gente começar essa conversa, Patrícia e Sidney. O que, que é o estágio, a posição de estágio dentro das empresas?
1: Bom, eu posso começar? É, o estágio é um ato educativo, e é importante frisar isso, que o estágio é um ato educativo, né? Desenvolvido em ambiente de trabalho, desenvolvido em empresas, em instituições diversas, né? É, então, o principal objetivo do estágio é preparar o aluno uh, para o mercado de trabalho, em sua área de formação, né?
2: Legal. É, não se gostaria de, de com, uh, complementar a, a Patrícia, você também, é um grande prazer né, estar, estar aqui. A Patrícia foi muito feliz ao iniciar a fala, Indicando o estágio como um ato educativo. Né? Um ato educativo que tem por base uma iniciação à né? formação. Eu não diria apenas profissional, sem dúvida profissional é que mais se sobressai, né? o início aí, né? de, de um processo, mas é, sem dúvida a, o aluno, a aluna né? que ingressa, Atividade de estágio vai ter é, diversas experiências dentro de uma empresa, de uma organização, inclusive no aspecto bem importante dos, dos relacionamentos, entender funcionamentos do que se refere à, à hierarquia, né? Então, é, é um momento muito importante, porque e aí eu sempre posso, orientar os meus alunos, as minhas alunas, desenvolver a capacidade de observação, né? capacidade de observação é, do funcionamento, né? é, do dia a dia. Nesse aspecto, também o estágio uh, contribui bastante né? para o início é, de uma formação, de uma, de uma experiência que muitas vezes é a primeira dessa ordem que um aluno, uma aluna mesmo, né, estando no, no ensino superior, vai, vai passar. Né? Então, é um ato uh, educativo dos, dos mais importantes né? na, na formação, no desenvolvimento de habilidades e competências, como eu falei, na, no meu entender, não só profissionais, mas também de experiência de vida, né, de, de crescimento uh, pessoal, de visão de mundo.
0: Muito bacana. Até pegando um pouco o gancho que você comentou, Sidney, é, eu acho que acaba sendo uma grande oportunidade né, do, do aluno, né, dentro da dentro do seu curso de graduação, ele poder praticar o que ele vê em sala de aula, né, o que ele assiste em sala de aula, dentro de um contexto um ambiente profissional, lógico, dentro da sua, da sua condição de estágio, mas acaba sendo uma oportunidade, né? até como você colocou que as perspectiva de ele observar, de ele se envolver dentro desse ambiente, ela é fundamental até para ele também começar a fazer a, a, as correlações, o que, que ele vê em sala de aula, o que, que ele pode praticar dentro da organização, então é, é bastante interessante. E aí, dentro dessa, desse contexto, né, a gente ouve falar sobre estágio obrigatório, estágio não obrigatório. Então, quais são as diferenças, Patrícia, é, se isso tem a ver com o curso que ele faz, ou é uma escolha, como que funciona isso?
1: Perfeito, Wagner. O estágio obrigatório, ele é aquele que já está previsto no projeto pedagógico do curso, né? e sem isso o aluno não consegue se formar. É exatamente por isso que ele é considerado estágio obrigatório, né? É um requisito fundamental, essencial, e não dá para não fazer, né? Ele precisa cumprir esse estágio para poder se formar. Né? O estágio não obrigatório, como o próprio nome diz, ele é um estágio opcional, né? Então, o aluno, ele pode escolher naquele curso se ele quer ou não quer fazer o estágio, né? A gente sempre orienta, como o professor Sidney já mencionou aqui, a gente sempre orienta o aluno a fazer, sim, o estágio, independente do estágio estar ali previsto no projeto pedagógico do seu curso de formação, como obrigatório, né, ou não. Mas é importante ter essa vivência, e até complementando o, o que uh, a gente estava colocando antes, né, o, o que a gente percebe no dia a dia da, da prática acadêmica, né, é que os alunos, quando ingressam em um estágio, uh, na maior parte das vezes, eles acabam se desenvolvendo muito mais também do ponto de vista acadêmico, acabam aproveitando melhor as aulas, acabam prestando mais atenção e entendendo mesmo essa ponte entre o acadêmico e o profissional, né, entre essa vivência que está fora da faculdade, então ele acaba vivenciando isso muito mais de perto e trazendo isso como uma coisa extremamente positiva, uma experiência extremamente positiva também para os seus estudos, né, então, é, é importante a gente lembrar que essa, essa ponte né, é válida para todos os lados, ela é importante para todos os lados, né? para o aluno que está ali, então, é, se formando, que está ali também é, é, se construindo como um profissional, mas não só como um profissional, enfim, né? é, é, avulso ali no mercado de trabalho, mas um profissional que tem todo o um embasamento teórico, que consegue, inclusive, trazer isso para a empresa. Então, para a empresa, isso também é, é, essa também é uma experiência extremamente positiva, né? A gente fica achando, às vezes, que ah, o estágio é bom só para o aluno, né? Ah, ou então, né, que tem aluno que, que muitas vezes chega meio inseguro, assim, ah, mas não sei se essa empresa vai querer me dar um estágio, né? Como se fosse, assim, uma, uma coisa, um presente, né? E é claro que é importante para o aluno, mas é importante também a gente lembrar que a empresa ganha muito com o estagiário, né? ganha com novas, é, é, novos olhares, novas perspectivas, né? novos aprendizados, é um gás também né? que a empresa acaba ganhando quando entra um estagiário com vontade, com vontade de fazer essa ponte entre academia e mercado profissional, né? trazendo inovação, trazendo é, um olhar que às vezes não estava ali, às vezes, a empresa estava ali já acostumada naquele, né, naquele lugar, e o estágio, quando a gente pensa em estágio obrigatório, né, que muitas vezes também tem essa carga da palavra, puxa, ai, nossa, meu curso exige estágio obrigatório, que horror, ai, que coisa, que ruim, né, tem aluno que reclama e tal, mas é muito importante, porque você exatamente consegue entender de maneira mais clara, Todo, toda a sequência da sua formação, né, e não é obrigatório à toa, né, não é à toa do nada que, ah, então, né, por que será que o meu curso tem estágio obrigatório e o outro ali do meu colega não tem, né, claro que isso tem uma, uma explicação, né, que a explicação está exatamente na formação, numa, numa formação mais consolidada daquele aluno para o mercado, né, então é sempre uma experiência positiva para todos os lados.
0: Legal. Queria aproveitar e emendar, ó, emendar nesse gancho e, e falar também, levar essa, essa questão para o Sidney. É, eu sei que, como a Patrícia disse, dentro do projeto pedagógico está previsto o estágio obrigatório, então ele está indicado no semestre, né, no período de semestres que ele deve realizar. Pensando no estágio não obrigatório, a partir de qual etapa, né, qual semestre do curso, qual o ano do curso, se o curso for regime anual, você recomenda, Sidney, a, o aluno procurar um estágio?
2: É, excelente, excelente pergunta. Não é? a, a primeira observação que faço é em relação aos cursos, né? porque nós, nós temos cursos já com uma incidência forte nos primeiros semestres, das chamadas é, disciplinas e, e específicas. Nós temos as disciplinas de formação e as disciplinas específicas que vão desenvolver a, 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 as habilidades né, é, técnicas, né, a, as competências técnicas para o exercício profissional. Uh, vamos nos fixar nos cursos que temos na, na Rio Branco, né? Como a Patrícia falou muito bem, eu eu e você também, Wagner, fica clara a nossa filosofia é, de que a, a, os cursos da Faculdade Rio Branco estão preocupados com o ensinar a pensar e o ensinar a fazer. A, a, as duas coisas, né, precisam a, caminhar e interagir. Exatamente porque nós passamos por mudanças é, em diversos setores profissionais, muito rápidas, muito rápidas, e que, propriamente, a própria instituição não, não consegue pegar. Aquela aquela frase muito popular, usada até em publicidade, nem né, propaganda de é, do ensino superior, né, de preparar para o mercado, ela precisa ser interpretada com, com muita calma, né porque o, o mercado tem uma uma velocidade impressionante. Os chineses hoje, inclusive, estão investindo muito em uh, complexos industriais, né? e dentro desses complexos industriais tem a própria universidade. Então, os, os colaboradores eles também são alunos, então eles desenvolvem os dois papéis, alunos, alunas e uh, colaboradores dentro desses complexos. É completamente integrada. Né? Então, é, o que, o que a gente o que a gente percebe é que determinados cursos é, seria ideal que o aluno é, começasse né, a fazer é, o estágio naquele momento em que ele já teve disciplinas importantes né, do ponto de vista do ponto de vista técnico porque ele vai aproveitar melhor né, exatamente daquilo que vocês falaram né, do, do colocar em prática, né? É, conceitos, é, experiências, sistemas que ele aprendeu na sala de aula. Por mais que hoje a gente use é, recursos né, de atividades, é, de metodologias né, ativas, em que o aluno participa ali, ele não é, não, é, não é alguém que só está ali sentado e, e anotando, ele está vivenciando lá na Rio Branco, a gente tem essa, essa preocupação acentuada, a gente fala em todas as reuniões de professores, né? é, todas as aulas, é, especialmente as presenciais, a gente organiza a sala de aula como se o aluno fosse viver ali, o aluno a aluna, naquela noite uma experiência real né? do ponto de vista uh, profissional, principalmente no curso de administração de sistema de informação. Então, de um modo geral, eu recomendo, quando o estágio não é é obrigatório, né? que é, o aluno, a aluna é, é, avalie e aí ele vai ter o, o apoio da própria Patrícia, dos professores, do coordenador de curso, né? é, é, de conversar, de ver se é o primeiro momento. Porque, às vezes, a gente tem é, aluno aluna que já no primeiro semestre quer fazer é, estágio, né? E aí é, desvirtua o próprio conceito, que a Patrícia é, falou muito bem, né? de um ato educativo. Né? Se você não tem alguns é, conceitos, informações, experiências ali, abstratas, né? acadêmicas, a coisa vai ficar meio solta. Né? De, um modo geral, de um modo geral, aqui, é, porque talvez o nosso ouvinte, o nosso espectador... Né? que era alguma coisa assim mais objetiva de um modo geral a partir né ou depois do terceiro semestre quarto semestre mas eu sempre relativizo né com a característica de cada curso né de não de não deixar né é, muito para o início e, e também é, 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 para o final né quando é, ali ele já está com o pé fora da faculdade já iniciando objetivamente uma vida profissional, aí o estágio pode fazer falta, né? Porque exatamente naquele momento, que seria um ato de formação, né e aí o aprender fazendo é, é muito relativo aqui, né? Porque se encararmos o... Como a Rio Branco encara com muita seriedade, né? Que é um ato educacional é, de formação, ele está passando ali pelas experiências de aprendizado, né? Ele vai poder errar, né? inclusive ele vai errar porque, como todo processo de aprendizado, né? é bem diferente né? quando a gente já está numa vida profissional, tem três meses lá que você está sendo avaliado, vai permanecer ou não né? na, na, na empresa. Né? Então, eu, eu, eu ficaria nessa linha, né? É muito importante conversar com o professor, conversar com o coordenador do curso, com a orientadora é, de estágio, para avaliar né, ali o momento. Em geral, a gente dá essa diretriz, né? todos esses personagens e atores aqui que eu falei, a gente dá uma diretriz para para as nossas turmas. né? Olha, a gente... Tá, tá chegando o momento, né? Oh, inclusive, é muito estimulante você falar, no semestre seguinte, gente, vamos pensar seriamente em estagiar, né? A gente até criou esse grupo,
0: né? Legal, bacana. E, Patrícia, pegando então todas essas informações, né? Então, o aluno, ele quer fazer estágio, então, quais são os passos que ele deve, deve seguir para ele poder conseguir buscar um estágio e ser contratado?
1: A primeira, o primeiro passo aí desse, desse caminho é, de fato, é, considerar todas as questões que o professor Sidney acabou de mencionar, isso é importante, né, de tá, é, estar tá se sentindo apto para aquele estágio. Né? Esse é, de fato, um primeiro, uma primeira etapa. E é bom enfatizar isso, de fato, porque, como o professor Sidney mencionou, tem muitos alunos, e chegam muitos alunos nessas condições para a gente, ali, por exemplo, no setor de estágios. É, que já no primeiro semestre já está ali, né, é, é, fazendo de tudo para conseguir um estágio. Então, é, é o que o professor Sidney disse, né, é, não é proibido fazer estágio a partir do primeiro semestre, para fazer estágio basta estar tá matriculado, né, agora, o, considerando aí, claro, né, o estágio não obrigatório, né, o estágio obrigatório já tem uma legislação, uma, uma normatização um pouco mais, muito mais específica, né, um pouco diferente disso então, mas esse é o primeiro, o primeiro momento, né, então, ah, eu tô me sentindo apto e, e, e o critério, uh, na, maior, na maior parte das vezes, é exatamente esse, se você já teve algum, uh, alguma disciplina, algum componente ali curricular que te deu uma base mais específica, né, mais prática, mais técnica, pelo menos que abra essa, esse caminho para você, Aí depois desse, desse momento, em geral a gente orienta os alunos a uh, buscarem vagas, né, a partir dos agentes de integração. Esse é um primeiro momento e eu acho importante aqui direcionar, porque os agentes de integração e são vários, né? A gente tem vários agentes de integração. As faculdades Rio Branco, por exemplo, têm parceria ali com vários convênios, né, com vários, desculpa, com vários agentes de integração, e esses agentes de integração muitas vezes disponibilizam essas vagas nas suas plataformas, né, é, e o aluno pode ali se cadastrar nessas plataformas, a gente tá falando no UBCE, companhia de estágios, né, é só você procurar ali, você, né, aluno interessado em, em realizar um estágio, é só procurar ali, é, em navegadores, tal, você já vai encontrar ali vários agentes de integração que podem te dar um norte nesse primeiro momento. Por quê? É, esses atores são importantes porque eles vão ali concentrar essa divulgação de vagas, né? Muitas vezes a gente, na faculdade, a gente já faz divulgação também de vagas a partir uh, do que esses agentes disponibilizam ali nas suas plataformas, né? Então, vagas para cursos variados, então, o aluno vai se cadastrar nessas diferentes plataformas de estágio, de agente de integração, é, vai colocar ali já o seu currículo à disposição, já vai cadastrar todos os seus dados e vai entrar nessa busca que precisa ser disciplinada e constante. Porque também tem muito aluno que diz para a gente assim, ah, diz para a gente lá no setor de estágios, eu estou procurando estágio há dois meses, porque eu não consegui ainda, porque muitas vezes o aluno só coloca o currículo ali numa plataforma e nunca mais olha para aquilo. E não funciona assim, né? É uma busca constante e, como eu disse, disciplinada. Você precisa colocar ali seu currículo você precisa checar as vagas diariamente. É verdade que existem algumas plataformas que trabalham com sistemas até mais interativos e já enviam para você a própria notificação se aquela vaga encaixa no seu perfil, mas não é o comum. O comum é, essa, é esse sistema de busca mesmo constante. Você vai lá, olha, ah, essa vaga me interessa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me candidatar a essa vaga. E, em geral, candidat se candidatar a uma vaga, em geral é um processo muito simples, é envio de currículo dependendo do curso, envio de portfólio, e você tem ali um contato específico naquela empresa, naquela instituição, para onde você direciona esses seus documentos, né, dependendo da plataforma, não tem nem envio de nada físico, de nada específico, né, mesmo do, considerando essa realidade é, é, remota, em muitas plataformas nem existe essa essa fase, porque você já cadastra os seus dados todos ali, e a empresa também, o RH das empresas, quando estão ali buscando, também já vão observar ali mesmo naquele cadastro, né? Então o aluno precisa estar nessa fase, ah, então estou buscando, então estou colocando ali currículo, estou buscando vaga diariamente, é a vaga que me interessa, então eu vou lá e me inscrevo para aquela vaga, Nunca se inscreva em uma vaga só, quando você tá nesse processo de busca, é importante que você se inscreva em mais de uma opção ali, né, e aí você vai acompanhando aquele processo, foi selecionado, aí o que você vai ter que fazer, né, aí você vai procurar, procurar a sua instituição de ensino, né, uh para perguntar qual é o processo. É né? importante, claro, que você já saiba disso antes, né? A gente procura sempre trazer essas informações, Ah, o que eu tenho que fazer quando eu consigo um estágio. Então, as faculdades, né, as instituições têm ali um setor de estágios exatamente para dar esse suporte, né? Então, a próxima etapa é a etapa de documentação e ela pode acontecer de duas formas, né? Se essa vaga foi disponibilizada e você conseguiu passar nesse processo de seleção a partir de um agente de integração, os agentes de integração já têm um processo de documentação próprio, né, então eles já vão ali eh, organizar aquela documentação e já vão disponibilizar aquela documentação para os diferentes atores ali contratuais, né, como a gente diz, então, uma cópia vai ali para o aluno, outra cópia vai para a concedente, que é a empresa ou instituição que está contratando aquele estagiário, e a outra cópia vai para a instituição de ensino, e cada um desses atores uh, vai fazer ali as suas checagens, né? No caso da instituição de ensino, claro que a questão mais importante é a gente checar se a matrícula daquele aluno está ok, né? Se está regular se ele está, então, é, com todos os dados organizados ali, se ele está apto para fazer o estágio, né? Então, aí, depois disso, a coisa é simples, não é um processo o aluno conseguir fazer esse, esse estágio, né? O processo, em geral, é muito rápido, né? E a gente tem que avaliar algumas questões importantes nesse documento. Esse, o nome desse documento é Termo de Compromisso de Estágio, né? Para quem nunca fez estágio esse é o documento que regulariza, que regulamenta as relações de estágio no Brasil. Então, termo de compromisso de estágio, né? Então, tem questões ali importantes para a gente checar nesse termo de compromisso de estágio. Uma coisa que eu acho que vale a pena observar, enfim, é que para estágios não obrigatórios é uh, compulsória, ou seja, é, é, é exatamente obrigatório que, uh, que a empresa, a instituição, pague um valor para aquele aluno. Não é um salário, é o que a gente chama de bolsa-auxílio, que é obrigatória, então, para os casos de estágio não obrigatório. Para os estágios obrigatórios, esse pagamento de bolsa-auxílio pode não acontecer, ou seja, ele é facultativo, né? Mas para estágio é, não obrigatório, precisa ter, então, esse valor de bolsa auxílio. Esse é um dos elementos também que a gente vai checar nesse documento, que é o termo de compromisso de estágio, né? Além da própria carga horária, se está ok, né? Além da própria... É, outro item importante é checar se o plano de atividades que está ali indicado para aquele aluno, se é condizente com os estudos, né? É, que o aluno está realizando. E não adianta só falar assim, ah, então o um aluno é um aluno de administração, ah, então tá, e você vai lá, olha no plano de, de atividades, de repente você percebe que o nome tá ok, o nome tá ali, né, A administração, mas você vai olhar as atividades, isso acontece em conjunto mesmo com os professores, com coordenação, de repente você vai checar aquele plano e perceber que aquelas atividades não são uh, atividades relacionadas àquela área de formação, né, então é outro item importante para checar também nesse documento, que é o termo de compromisso de estágio.
0: Muito bacana. E, Sidney, né, o que, que, por exemplo, a Patrícia comentou que o aluno ele até recomendava ele se candidatar a mais de uma vaga, né? Até pela questão da própria concorrência, do próprio processo, entre outros aspectos. Quais seriam os atributos que você recomendaria, no caso, principalmente para os alunos de administração e sistemas, né? Nos cursos que você coordena. É, quais seriam os atributos principais que o aluno deveria observar nessa oferta de vaga para estágio?
2: Pergunta interessante, e eu vou, eu vou emendar também na, uma parte da fala da, da Patrícia. A gente tem certa experiência, né, de estar tá trabalhando muito tempo na, na área, na área de, de coordenação, e nós também vivenciamos algumas, algumas situações que eu, que eu gostaria de sublinhar, né, que é o cuidado na hora de, inclusive, de selecionar o portfólio que a instituição, em geral, elabora, né, uma preocupação em relação ao CNPJ natureza, ali da, como a Patrícia falou muito bem, das atividades, porque é, o estágio tem todos esses aspectos positivos que a gente destacou. Mas eu também já vivenciei na posição de, de coordenador alguns problemas, alguns problemas, né? Por exemplo, vou citar aqui sem, sem dar maiores detalhes, né? Mas lá uma, uma empresa que entra fez uma solicitação de, de estágio e aí a aluna foi fazer a entrevista e a entrevista foi feita num apartamento. Uma situação muito constrangedora e extremamente ambígua, né? Isto é raro de, de acontecer, mas é interessante a gente, a gente pensar essa preocupação que aqui na Rio Branco a gente tem é, de, de fato, não, não colocar em, em risco não é, o, nosso, o nosso aluno, a nossa aluna, porque essas situações elas, é, não são tão raras assim. A gente já leu situações é, é, parecidas com essa. Bem a gente tem algumas é, empresas que são muito cobiçadas, né, para se fazer estágio é, em determinadas empresas, porque inclusive você vai incorporar, né, ao seu currículo, ao seu uh, portfólio, né, estágio, é, é, estagiário ou fez estágio na empresa tal, né? Então isso também é, 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 é significativo e um diferencial mesmo na, por exemplo, uma entrevista já no no mercado, no, no mercado profissional. Tá? É, eu acho que não vale aquela assertiva de que toda experiência é válida. Né? Não, não é bem assim. Né? É, se a gente uh, puder né, escolher, e aí a Patrícia foi muito feliz ao indicar, né, a gente disparar o nosso o nosso currículo e para que a gente também tenha né, a oportunidade nós vamos ser selecionados. E não só agora, a gente vai ser selecionado durante toda a nossa vida profissional. Vamos ser entrevistados. Né? A, a empresa ela define quais são as suas metas, os seus objetivos a contratar um determinado eh, colaborador. Então, na perspectiva... Da, da empresa, não é? Quando a gente é contratado, a gente vai atender a determinadas expectativas, né? Daquela empresa, daquela organização. No, no momento do, do, do estágio, né? Também a Patrícia foi muito feliz em vamos com calma, tá? Dois meses não é nada, vamos. Vamos, vamos aguardar, talvez não seja essa a sua. Isso a gente conversando com o aluno, né, com a aluno, talvez olha, não, não sei se está dentro né, da, daquilo que você e nós como educadores é, esperamos? Né? Mas é, em geral, uma empresa, uma organização que esteja é, conectada com a sua área, de estudo e de formação, não adianta você né, com essa ânsia, essa vontade. Né? e desenvolver Se é um ato educativo, você não está né, ali adquirindo conhecimento barra experiência dentro da área que você vai atuar profissionalmente. É claro que ali existe alguma experiência que vai ter valor, mas o ideal é você escolher né, uma empresa uma migração você pleitear, você ir atrás né, de uma organização que, de fato, vá a, a acrescentar, enriquecer né, e dar possibilidade de você colocar em prática aquilo que você é, está é, estudando, né, que, que te apresente né, é, é, desafios num processo de, de crescimento profissional. Né? Essas duas áreas de administração né, e sistemas de informação é, oferecem muitas possibilidades, né? porque são duas áreas fortes em termos de mercado de trabalho né? e serão né, ainda mais a partir do momento em que voltarmos a crescer, né? depois da, da pandemia, tá? é, porque provavelmente depois da, da pandemia, a gente vai ter um aquecimento da, da economia, né? investimentos maiores serão feitos. E eu não tenho dúvida que sistemas de informação e administração né, vão, vão ser embaladas por esse crescimento. Sistema de informação nem se fala, né? porque ela teve um, é, é, um, um crescimento enorme, porque ela acelerou uma aprendizagem agora, durante a pandemia, que levaria alguns anos, né? Quer dizer, por exemplo, a, a, a inserção né, da chamada terceiridade no universo digital é, de aplicativos, né? Então, as oportunidades, elas elas vão aparecer, né? E aí, também, nesse momento, uh, e aí a Rio Branco se destaca, né? Porque o, o aluno, a aluna deve procurar uma orientação, né? deve fazer uma consulta, nós estamos sempre, a Patrícia está sempre uh, a, a, ali, né, aberta, disponível, né, para é, é, é responder a uma indagação, uma pergunta, uma consulta, os coordenadores, os professores, é né, a, a, a gente tem a felicidade de trabalhar numa instituição em que, em geral, nós conhecemos o nome dos nossos alunos e da, das nossas alunas e vice-versa. Não é? não é aquela instituição que coloca 100, 200 alunos em, em sala de aula que a gente nem, nem, nem sabe, não é? nem, nem visualmente. Então, é, eu acho que é muito importante uma orientação, né? porque muitas vezes você imagina que aquela empresa seja ideal para você fazer o seu, o seu estágio, mas talvez não seja a melhor oportunidade naquele momento, você tem outras é, oportunidades disponíveis que vão acrescentar muito mais ao seu processo educativo, profissional e, é, e pessoal, né? Como eu falei, né, o estágio, além de tudo isso, ele vai ter um determinado peso lá no teu currículo. Né? Ah, puxa, ele estagiou e ele, ele fez isso, ele desenvolveu essa atividade, que é aquela que nós é, precisamos aqui é, na, na empresa. Né? Então, ter critério, ter cuidado é, é importante. E ouça, ouça a sua instituição de ensino, né? Na Rio Branco também a gente superou esse aspecto, né? Ah, eu tenho a faculdade, vou lá, assisto a aula, vou embora e não tem mais nenhum vínculo. Né? Não acontece assim, Patrícia e eu, Wagner também, a gente responde dezenas de é, e-mails né? por dia, de, de alunos com, a, com, com dúvidas, né? Eu vou aqui até confessar que uma vez eu recebi um e-mail, faz pouco tempo, né? É, 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 caro coordenador, como eu consigo tirar a segunda via do meu RG? Né? É, é, e eu, eu respondi, enfim, porque é, de fato a gente está lidando também com uma geração, uma geração que é, tem um... Não, não vou dizer que a nossa experiência, da minha geração, é melhor ou pior, mas é uma geração, uma geração que tem uma experiência específica. Tá? Então, é, é muito legal a gente não dá o peixe, mas a vara para pescar. Né? A gente mostrar aí é, os caminhos. Imagina, alguém que está o tempo todo com o celular na mão, mas não tem ali iniciativa de ir atrás para saber como tira a segunda via de um RG. Imagina isso do ponto de vista profissional. Quer dizer. Então, é, é interessante a gente ensinar a fazer e ensinar a, 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 a pensar. Né? Pensar na vara de pescar e não no peixe.
0: Muito bacana. Deixa eu aproveitar aqui o pessoal que está chegando agora. Esse é o RB Talks. No episódio de hoje nós estamos falando sobre estágios, aqui com a Patrícia Ciolin e o professor Sidney, coordenador dos cursos de gestão das faculdades. Então acompanhem sempre, todas as terças e quintas-feiras, nós trazemos sempre um assunto novo aqui nessa programação dos podcasts da Rio Branco. Bom, dando continuidade aqui, pegando um pouquinho esse gancho, até você falou sobre a de sistemas de informação, sou suspeito, porque eu sou formado nessa área, e essa área realmente tem uma série de oportunidades, seja na área de desenvolvimento de software, de infraestrutura, segurança, suporte ao usuário, banco de dados, então quer dizer, tem uma gama grande aí de oportunidades na área de estágios, né? e, e fora que é, em muitas empresas é possível inclusive o estagiário ele ocupar uma, uma posição no primeiro momento, vamos supor, na área de suporte, e depois ele migrar para uma área de desenvolvimento, uma área de infraestrutura dentro do mesmo plano de estágio, né? dentro da mesma empresa, então acaba dando uma oportunidade também dele visitar várias áreas dentro da área de tecnologia e da informação. Então, isso é, é muito bacana. E aí, a gente falou alguns pontos, a Patrícia falou sobre os, a, a, o, a, os, as empresas né, que fazem esse contato via a via, via integração né, entre a faculdade e a empresa. Uh, ok, aí vamos pegar então o lado da empresa agora um pouco, Patrícia. A gente falou aqui do aluno, a gente falou do curso, mas vamos pensar o lado da empresa, que também nós temos seguidores nas nossas redes, que são as empresas, empresas que, inclusive, são conveniadas com a Rio Branco. O empresário que quer contratar estagiário, qual o caminho que ele deve buscar?
1: É, então, para quem está ali, né, desse lado de quem vai contratar o, o estagiário, é, eu, eu mencionei antes, acabei não terminando minha fala, né? mas de fato ele vai ter que considerar também dois caminhos né, para essa busca. Uh, um primeiro caminho é ele também, ele concedente, empresário, enfim, empresa, ele também ter esse vínculo com os agentes de integração, que estão ali exatamente para fazer essa ponte, né, e nesse caso uh, o agente de integração vai, então, junto com a RH daquela empresa organizar todo, toda essa fase, toda a documentação necessária, enfim, isso, esse processo se torna bastante simples, né, e o outro caminho é o que acontece exatamente quando a gente tem um contato mais direto com algumas empresas, é o que acontece na, no caso da Rio Branco também, né, a gente tem convênio com várias empresas aqui da região, né, de, de, de Cotia, enfim, região oeste de São Paulo, outras empresas também que atuam em outras regiões, uh, e aí quando a gente tem esse contato com a empresa, a gente também tem a opção de fazer diretamente esse processo com a empresa, né, Uh, então isso vale também para outras instituições de ensino, né, os setores de estágio, todos eles respectivamente têm lá a sua documentação própria, os seus modelos, né, como a gente diz, então nesse caso, uh, eu sou ali de uma empresa, quero contratar um estagiário, o que, que eu faço? Eu entro em contato com o setor de estágios daquela instituição, solicito né, a, a documentação necessária, ah, qual é o modelo de termos de convênio de estágios que vocês usam aí, né? Então, em geral, a gente disponibiliza esse, esse modelo para as empresas que já são parceiras, né? Que já tem convênio com a gente, a gente disponibiliza esse documento, né? E, a partir dali, a gente tem esse processo, então, de checagem de informação, de assinaturas mas muito simples, é um contato direto ali mesmo, geralmente o contato é entre RH, né, uh, e uh, o setor de estágios da instituição, então a gente troca aí essas informações, a gente uh, produz aí esse, essa documentação, né, e vai para o setor de, para a fase, aliás, de checagem e, e assinaturas, uh, isso é importante, aí é importante a gente salientar exatamente essa importância também, do, essa, essa necessidade da gente ter uh, uma empresa idônea né, nesse processo, porque, como a lei do estágio, efetivamente ela exige como documento do estágio só o termo de compromisso de estágio, né, mas muitas instituições, e a Rio Branco é uma delas, muitas instituições solicitam também, além do termo de compromisso de estágio, né, quando esse contato é direto com a empresa, solicitam também aquilo que a gente chama de termo de convênio, né, que é uma parceria direta ali entre instituição e empresa, e isso é importante porque toda essa documentação da empresa vai passar também para análise do setor jurídico daquela instituição, para comprovar exatamente isso, ah, essa é a empresa, esse CNPJ está ok, o endereço está ok, não tem nenhum problema trabalhista envolvendo essa empresa, ela trabalha num setor que é um setor ali é, legal. Enfim, aí a gente vai né, inserir o aluno já num processo que é muito mais seguro desse ponto de vista. Mas quando a gente pensa, então, exatamente do lado de, de quem é a empresa. Uh, o processo, na verdade, é muito simples. O processo é esse, é você entrar em contato com o setor de estágios daquela instituição. Eu falei da documentação, mas esse contato vem até antes, né? A gente recebe, por exemplo, muitas mensagens de empresas que querem divulgar vaga para os nossos estudantes, né? Então, esse processo é anterior, já é o processo também de seleção, divulgação de vaga. Então, a gente recebe essa, essa incumbência, né? Essa, essa mensagem, a gente divulga entre os nossos alunos e aí o processo segue, né, ah, selecionou o aluno, então agora o que, que eu faço? Ah, então entra em contato com a gente, a gente já envia o modelo, a empresa já preenche todos os dados, volta a gente, a gente checa tudo, está tudo ok, assinou, assinou, pronto, o aluno já pode começar o estágio, né. a empresa, Aí é bom também né, informar, uh, a empresa precisa só lembrar de algumas questões né, importantes, quer dizer, a lei do estágio prevê um máximo de estagiário uh, para cada empresa, né, para cada tipo de empresa, né, para cada situação, na verdade. Então, o que a lei estipula é, é que empresas com mais de 25 funcionários podem contratar até 20% do número total de funcionários, então, sei lá tem 100 funcionários naquela empresa, então já sabe que no máximo 20 ali, né, uh, estagiários, né? E é importante também a empresa se preparar para isso. Né? Se, se aquela empresa, por exemplo, ainda não recebe estagiários, o que é importante observar? Observar se tem uh, funcionário ali suficiente, e apto para acompanhar aquele aluno, porque também é bom a gente lembrar que o estagiário, ele não substitui um funcionário, né? já que é um ato educativo, um funcionário daquela empresa já tem que estar ali disponível para supervisionar o trabalho, a atividade daquele aluno, né? Então a empresa tem que se preparar também nesse sentido, né? Quantos estagiários eu posso receber? Ah, eu tenho então uh, dois supervisores? Cada supervisor em geral pode ficar com até dez estagiários, ok, mas isso também depende muito da função, né? Mas aí tá, eu tenho esse supervisor, eu tenho como receber esse estagiário, né, é, o que mais, ah, e é importante também, né, a empresa, uh, uh, isso é a lei do estágio prevê né, que a empresa precisa sempre contratar um seguro contra acidentes pessoais em nome do estagiário, é uma exigência legal, mas isso também é muito tranquilo, as empresas já estão muito acostumadas com isso, é um valor muito baixo, na verdade, de é, seguro, né? Então, a empresa não tem nenhum problema em relação a isso, geralmente é tudo muito tranquilo, né? E que tenha clareza exatamente em relação a esses requisitos, né? Voltando rapidinho nessa questão do... É, do processo seletivo, e aí isso vale tanto para a empresa, né, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do estagiário, é bem importante que já na divulgação da vaga, fique muito, é, fiquem muito claros ali, naquela divulgação, todos os requisitos para aquela vaga. Ah, então o aluno tem que Ainda que o estagiário né, o, o, não tenha é, essa exigência de ter experiência no mercado de trabalho, mas precisa estar claro assim, e ah, uh, isso precisa aparecer nesse texto de divulgação. Ah, o estagiário precisa já ter conhecido tais e tais processos. Pensando na questão teórica mesmo. né? Ah, o estagiário ali é um estagiário em sistemas de informação, ah, ele já tem que ter manuseado tais e tais uh, programas, ele já tem que saber dessa questão técnica. Isso é importante porque isso também já organiza a seleção para o estagiário, que ele vai olhar, vai bater o olho ali e falar não, mas eu não aprendi isso ainda, eu vou aprender isso quando eu estiver no quarto semestre, ah, então não dá para me candidatar para essa vaga. Né? E para a empresa já ter clareza em relação ao que ele a, o que a empresa precisa, né? é, o que, que a empresa deseja com esse estagiário também. Para ter uma troca ali que seja positiva para os dois lados.
0: bacana. E uma pergunta, Patrícia, qual é a duração de um programa de estágio?
1: Então, o estágio, ele pode acontecer é, no máximo até dois anos numa mesma empresa, numa mesma concedente. A gente está falando em empresa, mas, enfim, estágios também podem acontecer em organizações não governamentais, instituições do governo, enfim. Mas ele precisa ter essa, é, precisa seguir essa recomendação, né? Então, no máximo até dois anos, numa mesma concedente, né? numa mesma empresa. Depois disso, o aluno pode fazer outro estágio? Pode, mas aí não naquela mesma concedente, não naquela mesma empresa, tem que ser em outro lugar. Vou até aproveitar aqui um gancho também do que o professor Sidney tinha comentado, e isso é bem importante, que o aluno também, e, e melhor ainda se for em parceria com a, com a faculdade, com os professores, com coordenação, é importante que o aluno tenha independência para avaliar aquele estágio também que ele está fazendo, sabe? De olhar para aquele... Ele fez seis meses. De... O contrato dele é de dois anos. Aí ele fez seis meses de estágio e ele chega para a gente e fala assim, professora, eu não estou aprendendo nada, sabe? Eu fico só com uma única pessoa que não está lá muito gabaritada para me instruir, eu não estou aprendendo muito bem e tal, não estou gostando... Às vezes nem é problema na empresa, mas simplesmente isso, não estou gostando muito, não estou aprendendo muito... É, e eu estou vendo ali uma outra vaga. Posso ir para outra tentativa de processo seletivo ou pega mal, né? É, e não, não pega mal, né? Vamos lembrar, gente, que o estágio não é contrato de trabalho, né? O termo de compromisso de estágio, ele pode ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes, né? Aí você faz lá um termo de rescisão, tá? Documentou aquele e vai para o próximo. Então, não tem problema se você... É, migrar de um estágio para outro, e aí você, às vezes, muitas vezes tem exatamente essa surpresa que é positiva: eu saí daquele estágio, fui para outro, e agora sim eu estou aprendendo mais, eu estou entendendo melhor aquilo. Então, não tem essa, é, é, essa necessidade de ficar ali, por exemplo, dois anos naquele estágio, porque o meu termo de compromisso de estágio está ali prevendo dois anos de estágio. Não, esse é um prazo máximo, mas ele pode ser quebrado a qualquer momento.
0: Bacana. A gente recebe uma pergunta aqui pelo, pelo YouTube, da Rebeca Ferreira, ela colocou assim, Olá, boa noite. Eu preencho várias vagas de estágio e muitas empresas multinacionais seguem o modelo americano. Quando pede as informações acadêmicas, sempre pede o GPA, né, que seria a média global da, das notas, né, a, a média global da, da, das notas da, da estrutura curricular. E aí, a pergunta é, qual a melhor forma de responder? Eu acho que eu consigo até ajudar um pouco nessa resposta, é que a instituição, ela pode, no caso, vou falar aqui da Rio Branco, a Rio Branco, quando o aluno solicita, é emitido uma, um documento que traz a média global das notas por semestre, porque aí segue os modelos americanos. Então, o modelo tradicional é cada componente curricular tem a sua média. E aí, a Rio Branco emite um relatório que consta essa média global por semestre do curso todo, no caso do concluinte. Então, aí, esse pedido você deve direcionar com a própria secretaria da, da instituição, onde você estuda, ou também via setor de estágios, orienta você a obter essa, essa informação. Teria algum complemento, Patrícia?
1: Então, aí é bem importante chamar atenção para uma questão que a gente acabou não, não mencionando ainda, né? que é a preocupação do aluno em ser um bom aluno, né? Em, de fato, cumprir uh, o seu curso da melhor forma possível, de conseguir boas notas, de conseguir boas médias, porque uh, essa é uma questão também que fica nesse momento, nessa ponte da, da inserção ali uh, no mercado de trabalho. E tem até uma questão ali que eu estava também lembrando a hora que você estava respondendo a Rebeca, que é... Uh, também uma dúvida comum dos alunos que é em relação a o que eu apresento no estágio, porque dependendo da área, né? Dependendo do curso, também as empresas solicitam uh, ou então, ou no próprio processo seletivo, né? Aquilo que a gente falou antes do portfólio, ou mesmo processo seletivo que inclua aí a entrega a, a observação de algumas produções acadêmicas. E os alunos muitas vezes falam assim, ah, mas eu não tenho nada para apresentar, porque eu não fiz ainda, sei lá, meu TCC. Ah, porque eu não trabalhei ainda, eu não produzi nada é, que eu possa mostrar para a empresa nesse processo seletivo. E o aluno às vezes é, se surpreende quando a gente fala assim, tá, vamos olhar junto aqui o que, que você já fez de trabalho na faculdade. Trabalho mesmo, gente. Sabe trabalho de conclusão de uma disciplina, né? Acabou o semestre, o que você produziu? E aí, de repente, você tem coisas maravilhosas ali, né? para colocar nesse tal portfólio seu, para mostrar o que você já fez. E isso já é um caminho importante para, é, dependendo do processo seletivo, para considerar também essa etapa. Olha, eu estou mostrando isso que eu fiz aqui na disciplina X. Isso é um incentivo também para o aluno fazer belíssimos trabalhos e para ele ter boas médias, né?
0: Muito bacana. Por favor, Sidney.
2: É, como eu, eu falei, a gente conhece os nossos alunos, os nossos alunos aqui na Branco. Posso estar enganado, mas a Hebeca é nossa aluna de relações internacionais. É, por exemplo, esse semestre, vocês de relações internacionais estão aprendendo a elaborar uma nota técnica, que é, é um, um documento né, importante para qualquer caminho que vocês forem no campo das relações internacionais. Se vocês forem trabalhar numa organização internacional, se vocês forem trabalhar em instituições não é, governamentais, mesmo não governamentais. Então, uma nota técnica é um belo trabalho a ser apresentado, porque uma nota técnica é feita em cima de um, um tema real. Os alunos de sistemas e de administração... Os, Todo semestre eles fazem a, a análise de estudos de caso. Né? Muitas vezes a, a, a empresa né, ela não tem nem noção né, de situações que ela é, é, poderá passar. E o um estudo de caso é uma experiência sempre de um, um dado real que aconteceu na sua área de, de estudo. É? Então, estudos de caso, notas técnicas são trabalhos objetivos e diretos não é? que o profissional ali da área de recursos humanos vai gostar muito de, de ler, não é? de, de ter acesso. Muitas vezes as, o seu trabalho de conclusão de curso é um trabalho muito longo e ali na, naquele momento... Não é? o, o profissional, enfim, que está examinando, não não vai ter o tempo necessário, né, e a dedicação necessária para ler o texto, né? Então, na, na, na Rio Branco, a nossa estratégia de ensino, né? ela é muito clara, né? As nossas recomendações dos professores e professoras trabalharem estudos de caso, né, situações reais que uh, o aluno vai vivenciar na sua experiência profissional. Então, aí uma, como a Patrícia lembrou uh, muito bem, o Wagner, a gente tem aí né, um número muito grande de possibilidades de você pegar esses trabalhos e mostrar o que você estudou na sua faculdade. Essa é uma diferença importante de estudar numa instituição como a Rio Branco. Né? É, a, a, as diferenças também começam a aparecer aí, né, quando você tem atividades no seu dia a dia de aluno e de aluna que tem grande valor na sua vida tem e terá grande valor na sua vida profissional não se trata por exemplo com a gente vê em muitas instituições de ficar toda a disciplina ficar respondendo questionário né não a gente desenvolve avaliações bastante diferenciadas que oferecem amplas possibilidades de
0: você aproveitar. Bacana. Bom, a gente percorreu um pouco aí os detalhes do que é o estágio, estágio obrigatório, não obrigatório. Falamos sobre o próprio empresário que tem interesse em contratar estagiário, então qual o caminho que ele deve perseguir. Ao mesmo tempo, o aluno também, como que ele pode buscar uma vaga de estágio. E nós falamos aí sobre seleção, né? Quer dizer, ele vai publicar ali o currículo dele junto os agentes... É, pode ser chamado para uma entrevista, e aí sempre, até para qualquer tipo de emprego, também há essa preocupação com a entrevista, né? ainda mais pensando um aluno de graduação, ali está lá no terceiro semestre do curso, ainda não, não teve essa experiência de participar de uma entrevista, e aí eu queria saber de você, Sidney, o, o, quais seriam os conselhos que você dá a esse aluno que vai, é, ingre, vai participar de uma entrevista de estágio?
2: Os nossos alunos e nossas alunas que estão, porventura, assistindo agora e vão assistir, né? o nosso podcast vai ficar aí né? para vocês uh, assistirem, eles sabem que a gente fala sobre esses temas praticamente em todas as aulas. Né? A gente aproveita a nossa, inclusive a nossa é, experiência é, profissional. Né? O que, que as empresas hoje elas estão buscando? Né? É Criatividade, eu acho que é, que é bem importante, tá porque, sem dúvida, nós assistimos um avanço impressionante da inteligência artificial, para o bem ou para o mal. Acabei de ler uma notícia de que narcotraficantes no México estão usando drones para atacar a, a polícia. Né? Então, é impressionante. É um admirável mundo novo que já chegou. Então, uh, na, num, num processo de seleção, eu já participei, estando dos dois lados, no né? processo de seleção, é, é importante você demonstrar uma certa originalidade, você se mostrar como uma pessoa interessante, porque você vai, de repente, responder uma pergunta, tá mas o que que você faz nas horas vagas? O que, que você gosta? né Então, é... É importante que você tenha um horizonte de vida amplo, né? que você se preocupe com as grandes questões. Você é um aluno de sistema de informação, futuro profissional de sistema de informação. É importante saber que hoje é o dia da Terra, né? que os principais estadistas do mundo estão reunidos para apresentar... Né? porque, de repente, você vai ser é, é, perguntado sobre um assunto que não está diretamente ali é, relacionado a... As empresas estão muito atrás de pessoas interessantes. Né? Pessoas interessantes são pessoas que gostam de ler, são pessoas que gostam é, de abrir a internet né? e não só ficar nas redes sociais, ir num site de informação, né? gostar de, de ler... É, livros de, é, de literatura, não é? Então esse é um aspecto importante, né? Você está bem nesse dia? Já que a gente está sendo bem minucioso, né? É, os, os alunos e as alunas me perguntam muito: se de manhã eu tenho uma entrevista, que roupa que eu devo usar? Eu sempre dou a mesma resposta, olha, dentro de é, determinados limites, tá? Você não vai, por exemplo, numa entrevista, como se fosse para uma para uma balada, para uma festa retrô dos anos 70. né? Mas a melhor roupa para a gente usar numa entrevista é uma roupa que a gente está usando e está se sentindo bem, tá? É, não, não adianta você cair dentro de determinados clichês, né? É, claro que se a gente é, levar em consideração alguns aspectos, né? É, algumas cores são cores legais, é né? Como como azul, até a gente já fez um, uma, uma, uma live né? é, sobre isso, né? um azul marinho, cores, enfim, mais discretas, porque o importante é você chamar atenção pelas suas ideias, né? pelo seu interesse, não, não é a roupa. A roupa vai chamar atenção se ela estiver completamente deslocada aí de qualquer é, é, bom senso, né? Mas a gente sabe que os nossos alunos e nossas alunas vão ter bom senso ali, na hora. Né? Uma certa formalidade no jeito de se vestir é, é, é importante. Né? A fala também. Uma fala natural, uma fala de, 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 é, de um nível de comunicação não é? É natural. Né? Não, você não deve falar nem muito empolado, que você vai tentar ser uma pessoa que você não é. Tá? E também, também não usar né? Aí, é, é, palavras, né? é, expressões é, é, que vão mostrar um empobrecimento em termos de, de comunicação. Né? Então, você ser natural, é, bastante é, comunicativo, olhar o olho no olho, né? é, isso é, é, é bem importante. E falar das suas ideias, né? As empresas hoje estão valorizando muito né, essas pessoas que trazem ideias, né, pessoas que, que vão, é, é, de fato, profissionais, no caso aqui, estagiários, né, é, que além desse processo educativo que é central, é, é, demonstram é, interesse, né, demonstram capacidade, interesse de, é, de crescimento, né? É, então, eu, eu ficaria nessa, nessas, nessas dicas, né demonstrar interesse, demonstrar é, envolvimento, falar né, da, das suas ideias, se mostrar uma pessoa interessante, isso vai fazer diferencial, não só nesse momento, mas na tua vida profissional inteira, né? porque, como eu falei, boa parte hoje... É? É, de um trabalho mais manual, de um trabalho mais operacional, é feito por máquinas, é feito por sistemas. É? É, então, você vai acrescentar exatamente na, na, na medida em que você levar uma ideia nova, uma proposta, uma visão, um, 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 um interesse, um engajamento uh, maior. Não é? Até porque se entende que essa as habilidades é, técnicas que o aluno tem, uma base, a Patrícia falou muito bem, não é? as empresas já selecionam ali no edital é? o que elas entendem que o aluno deve dominar, mas ele, ele, ele em grande parte, também ao longo do estágio, ele vai aprender, vai ter acesso a, a tecnologias novas. Né? Então, estar aberto para o novo, ser uma pessoa interessante e criativa é fundamental.
0: Muito bom. Bom, A gente está tá chegando aqui, se aproximando do final do nosso, nosso episódio aqui sobre estágios, aqui do RB Talks. Eu queria pedir para a Patrícia deixar um recado aí para quem está em busca de oportunidade de estágio, ou até mesmo empresário que está buscando é, contratar estagiários.
1: Sim, é, para o para o estagiário, eu vou pegar o gancho um pouco no que o professor Sidney colocou né? e rapidamente só enfatizar também é, algumas coisas que já, já estão na fala dele. Que é essa importância né, do aluno estar aberto para o aprendizado e cuidar muito da sua formação. Ter consciência de que o estágio faz parte desse processo. Quer dizer, não adianta se preparar para uma entrevista de estágio que vai acontecer amanhã. Você vai fazer uma boa entrevista e um bom processo seletivo se você estiver se preparando já há muito tempo, né? Se você... em, em geral, isso é um fato, viu, gente? Em geral, quem é bom aluno é bom estagiário. As empresas dão esse retorno para a gente também, sabe? Não é mito, não é conversa fiada, não é porque a gente quer que vocês estudem mais. Não é verdade, né? É porque se você cuidou da sua formação, né? Se você, como o professor Sidney colocou, se você... Tem uma noção mais clara da sua área, sabe como tem ideia de como contribuir para aquela área em que você está atuando, né? De uma forma ética, de uma forma responsável, enfim, não é nenhum segredo, né? É você cuidar da sua formação, você. É, sabe, é um processo também de identidade, né? Saber o que você gosta, o que você quer, estar tá aberto para o aprendizado. Né? Acho que isso é, é o mais importante. E do ponto de vista da empresa. É, ter um bom um bom relacionamento com o estagiário passa sempre por uma relação também de uh, de, de clareza né uma relação muito Uh, muito ética ali nesses dois lados, de clareza do que se quer, ah, então uh, a gente está aqui para lembrar que a empresa também, né, aquilo que eu falei no início, a empresa sempre ganha muito quando ela está também aberta para o aprendizado, né? então essa abertura para o aprendizado é sempre é sempre uma alternativa boa para os dois lados, né? Porque a empresa ganha em experiência, o professor Sidney também já mencionou isso, quer dizer, coisas que em geral não estão ali no dia a dia da empresa, o estagiário pode trazer, pode suprir essa demanda muito bem, né?
0: Muito legal. E lembrando que quem faz estágio, é, muitos conseguem, inclusive, ser efetivados, né? Depois de, depois de concluir Sim. o estágio, depois de concluir a faculdade, então, acaba sendo uma ótima porta de entrada também para esse aluno... É, após o ciclo da faculdade já, já ser empregado do, já estar empregado de uma empresa então muito bacana bom, quero aqui agradecer a Patrícia aqui que trouxe várias contribuições aí o Sidney também, que pode ajudar a esclarecer vários pontos aí sobre estágios e aproveito também para lembrá-los que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais principalmente, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, para ficar por dentro dos próximos episódios, se você principalmente se você gostou Curta, compartilhe esse material para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar a produzir mais conteúdos como este. E, principalmente, fique ligado às nossas redes sociais. Toda semana tem episódios novos com assuntos variados na área de educação, direito, relações internacionais, tecnologia. E estamos aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigada.